0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'info avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: L'institutrice, elle était institutrice comme moi je suis archevêque
1: Après avoir déjà exercé comme fausse infirmière, une femme a de nouveau réussi à se faire embaucher avec un diplôme truqué, cette fois comme enseignante près de Lyon Après leur bras de fer sur la réforme des retraites peut-être l'accolade ce matin Emmanuel Macron à peau sur les terres de François Bayrou. Aux états unis Ian de nouveau considéré comme un ouragan. Cela pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride Vous entendrez le témoignage d'une jeune Iranienne Qui descend chaque soir manifester dans les rues du pays Au risque de sa propre vie Et puis il y a un peu plus d'un mois et demi du mondial de foot au Qatar Les arbitres français en pleine formation
0: Après votre journal RTL autour du monde Quand l'actuel président affronte son prédécesseur en débat à la télé Vous saurez tous sur l'élection au Brésil qui se tient dimanche RTL Matin.
1: L'histoire est digne d'un scénario qui pourrait s'appeler La femme aux mille visages. Près de Lyon, une trentenaire a réussi à enseigner avec un faux diplôme pendant une semaine dans une école primaire avant d'être démasquée la semaine dernière. Sauf que Samantha Avril, c'est son nom, n'en était pas à son premier coup d'essai comme usurpatrice Frédéric Perruche.
2: Recrutée comme enseignante contractuelle, au lendemain de la rentrée, Samantha n'a heureusement exercé que six jours dans cette classe de CPCE1 à Tapona, dans le Beaujolais. Mais pour les parents d'élèves, c'est déjà beaucoup trop.
0: Bah, on est horrifié que c'est pas normal qu'on puisse avoir dans nos écoles une schizophrène. Hein. C'est pas médire. Hein. Personne qui a été incarcérée, euh, pas du tout enseignante, non. Elle était fausse médecin, elle est enseignante, elle est un peu de tout. Hein. On n'est pas contents et on attend des réponses. À
2: l'inspection académique, on reconnaît une erreur lors du recrutement pour ce remplacement. condamné à quatre mois de prison avec sursis pour exercice illégal du métier d'infirmière il y a deux ans, son casier judiciaire aurait été connu tardivement trop tardivement par l'éducation nationale selon Philippe Carrière, inspecteur d'Académie du Rhône.
3: On a eu une procédure un peu longue, je le dis bien volontiers et derrière il faut effectivement qu'on travaille de sorte que cette situation qui est à ce stade dans cette affaire ne porte préjudice à personne, il n'y a pas de préjudice pour les enfants mais qui effectivement nécessitera de renforcer les procédures de vérification des casiers judiciaires.
2: Mais cet épisode alourdit encore le dossier de la jeune femme de 38 ans mise en examen depuis deux ans pour exercice illégal. Légal de la médecine en Saône-et-Loire en 2020 pendant 4 mois.
1: Frédéric Perruche à Tapoda dans le Rhône pour RTL. Aux états unis Yann se dirige désormais vers la Caroline du Sud. Après avoir été rétrogradé en tempête tropicale, il est de nouveau considéré comme un ouragan et pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride selon le président Joe Biden. Depuis hier, ce sont des images de chaos qui se succèdent, des maisons éventrées, des villes noyées sous 3 mètres d'eau. Plus de 2 600 000 foyers se sont retrouvés sans électricité sur les 11 que contre l'État.
0: RTL 5h33, la concertation, mais avec une adoption avant la fin de l'année, avant la fin de l'hiver. C'est le plan du gouvernement concernant la réforme des retraites. Un
1: nouveau cycle de consultation va s'ouvrir alors qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Pau sur les terres de François Bayrou, le patron du Modem, qui avait appelé à prendre le temps de la concertation. Il faut dire que la relation entre les deux hommes a toujours été douce sa mère, William Galibert
3: oui, ils vont sûrement en faire des tonnes ce matin, se tomber dans les bras. Mais c'est quand même un drôle de duo, Emmanuel Macron-François Bayrou alliés mais pas toujours amis, il se vouvoie et hors dispute, il passe deux ou trois heures par semaine au téléphone. En privé, le béarnais n'hésite pas à dire qu'il entretient avec le chef de l'État une relation rare sous la Ve République. Alors qu'en Macronie, on décrit souvent le maire de Pau comme un sacré enquiquineur, pour ne pas dire davantage. Ce qui se joue derrière leur prise de bec. Sur les retraites, ou avant ça sur la proportionnelle, en général, c'est le désir de François Bayrou de garder un maximum d'influence au sein de la majorité. Lui qui reste convaincu de deux choses. Un, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu sans son soutien. Et deux, en 2027, le président ne pourra pas se représenter. Et après tout, lui, François Bayrou, n'aura que 76 ans.
1: William Galibert du service politique de RTL. Concernant la réforme, l'Élysée n'exclut pas une dissolution de l'Assemblée en cas de blocage au Parlement. Dans la foulée, le groupe de la France Insoumise a refusé hier dans un communiqué de participer à ce qu'il qualifie de mascarade pour parler de ce nouveau cycle de concertation. Antoine Léoman est député LFI de l'Essonne. Nous, on n'est pas là pour euh, euh, attendre tranquillement que M. Macron déroule son programme. On est là pour gouverner le pays. Donc si jamais, là on n'a pas réussi à avoir la majorité, mais si jamais M. Macron veut dissoudre parce qu'il n'est pas capable de gouverner le pays avec la majorité relative qu'il a, mais tant mieux qu'il le fasse, nous serons euh, au rendez-vous pour gagner la prochaine élection et euh, envoyer M. Mélenchon euh, gouverner le pays à Matignon. Antoine Léaumant, élu de la NUPES au micro-RTL de Thomas Després. Et c'est dans ce contexte que près de 200 rassemblements se sont tenus hier pour la première journée de mobilisation de l'automne. À Paris, Nantes, Toulouse, on a défilé à l'appel de plusieurs syndicats pour une hausse du pouvoir d'achat et pour dénoncer justement la future réforme des retraites. La CGT a revendiqué au moins 250 000 participants. Le ministère de l'Intérieur en a compté deux fois moins.
0: Près d'une semaine après ce viol collectif dans une rue de Nantes, on vous en a beaucoup parlé en début de semaine, RTL a analysé les derniers chiffres des atteintes aux personnes.
1: Les résultats dans le pays, les violences gratuites, c'est-à-dire les Cous et blessures volontaires augmentent. Plus 17% depuis le début de l'année par rapport à 2021. Plus 15% pour les violences sexuelles. Un signe aussi que la parole se libère. Les vols avec ou sans violence, eux, diminuent. Tendance identique à Nantes. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs hein, qu'un corps calciné a été trouvé hier dans un parc près de la ville à Saint-Herblain. Une enquête est ouverte pour assassinat.
0: RTL, il est 5h36. Le chargé d'affaires français, convoqué par Téhéran.
1: L'Iran reproche l'ingérence de Paris dans ses affaires intérieures, la France qui condamne la répression des manifestants qui dénoncent depuis plus de dix jours maintenant la mort de Massa Amini. La jeune femme décédée après son arrestation par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile. Depuis, ils sont nombreux à se rassembler chaque soir parfois au risque de leur propre vie. C'est le cas de Mariam, l'étudiante de 22 ans vit à l'ouest du pays. Chaque jour, de jeunes filles enfilent leurs baskets, descendent dans la rue, mais elles ne rentrent jamais. Elles emportent dans leur tombe leur désir de liberté. La répression est très dure. Chaque soir, la police nous frappe à coups de bâton, chaque soir, la police lance du gaz lacrymogène et tire sur les manifestants. C'est devenu une routine alors que nous ne sommes pas armés, nous n'avons vraiment rien. Cette iranienne jointe pour RTL par Sébastien Rouxel, selon une ONG, près de 80 personnes ont déjà été tuées dans ces rassemblements. La Russie va entériner cet après-midi l'annexion des territoires ukrainiens, le tout par un discours de Vladimir Poutine sur la Place Rouge à Moscou avec une grande fête. Dès hier soir, il a signé un décret reconnaissant les régions de Kherson et de Zaporizhia au sud comme des territoires indépendants. Annexion après des référendums non reconnus par l'Occident, le Conseil de Sécurité de l'ONU va voter aujourd'hui une résolution condamnant ces scrutins. Elle n'a aucune chance d'être adoptée à cause du droit de veto de la Russie. Mais elle devrait ensuite être présentée à l'Assemblée Générale de l'organisation.
0: En football, il n'y a pas que les joueurs hein, qui se préparent pour le Mondial au Qatar.
1: Maintenant, sur place outre les Bleus, six arbitres français seront présents. Parmi eux, Stéphanie Frappard, l'une des trois premières femmes à arbitrer dans une Coupe du Monde masculine. Et elle est en ce moment en pleine formation. On a passé un peu euh, toute la partie euh, batterie de test euh, ce matin. Et, euh, et là, bah, on va être focus sur, le, sur les prochains matchs pour, euh, entre guillemets, engranger encore un peu d'expérience avant d'arriver... Euh, le jour J à la Coupe du Monde et on a le 9 novembre un stage pour entrer réellement dans la compétition après c'est toute la, la partie un peu technique et mise à, pas mise à niveau mais un peu de pour qu'on puisse tous être au même niveau de cohérence technique voilà parce qu'on vient un peu des, des quatre coins du monde avec des cultures forcément différentes même si l'arbitrage reste la, la même chose, voilà, les règles sont les mêmes mais voilà on va affiner entre guillemets euh, nos décisions pour qu'elles soient cohérentes sur tous les matchs Stéphanie Frappard au micro RTL de Nicolas Georges Roux. alors avant le début de, du mondial, le 20 novembre, coup d'envoi ce soir de la 9e journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Angers à 21h. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin, lui est aussi culte pour les fans de Ballon Rond que le ballon, justement, est nécessaire sur le terrain. Le dernier FIFA sort aujourd'hui. Le jeu vidéo est cultissime fête ses 30 ans. C'est le bien culturel le plus vendu en France. Plus d'un million 600 000 exemplaires pour le dernier numéro chez nous. Bien loin devant les 600 000 ventes du jeu Pokémon Diamant.
0: Et justement, tout à l'heure, à 7h10, on va en, euh, revenir avec Martialou sur le poids de l'industrie du jeu vidéo en France dans euh, New, Une industrie qui se porte bien, d'ailleurs. Vous entendrez cela tout à l'heure. Vous, vous jouez au jeu vidéo, vous, Hortense non,
1: euh, non, pas trop. Je préfère aller voir les matchs au stade. Pas ou écouter pas trop. RTL pour... Euh... Et,
0: et vous, Marina, vous... tout ah, êtes... pas du tout. Pas du tout. Je suis... Il y a des joueurs de vidéo dans la salle ou pas Non, Hervé euh, euh, Plus maintenant, non. Plus maintenant. Et... Non, on a déjà avancé, non, Pierre, non, 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 non plus. Vraiment. Et vous, non, vous Jérôme Non, pas du tout. Oh, bah, bah, bah,
1: bah